0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous raconter la vie de cinq lyonnaises hyper badass qui ont fait l'histoire et qu'il faut absolument connaître pour être un vrai gun, ou une vraie fenote bien évidemment. En ce 8 mars, journée internationale pour le droit des femmes, on va plonger ensemble dans le récit fabuleux des vies exceptionnelles qu'ont vécu cinq lyonnaises d'époques différentes et venant de milieux différents. Et pour commencer, quoi de mieux que la plus célèbre des boss de la cuisine lyonnaise, je parle bien sûr de... La Mère Brasier. Allez, let's go La Mère Brasier, elle est partie de rien pour terminer avec 6 étoiles Michelin et devenir la première et la seule chef hommes comme femmes confondus, à les avoir gardés 6 ans de suite. C'est pas ouf ça franchement Bah ça, c'est le parcours de la plus célèbre mère lyonnaise. Pour le coup, c'est véritablement la startupeuse du Terter. Eugénie Brasier, elle est née en 1895 dans l'Inde, dans un bled paumé, dans une famille rurale très pauvre. À 10 ans, Eugénie perd sa mère et son père décide de la placer dans une ferme non loin. Ça se faisait souvent à l'époque euh, de placer euh, les enfants orphelins euh, dans, une, dans une ferme sociale, on appelait ça. Et elle y effectue les tâches communes de la ferme. Elle nourrit les animaux, elle lave le linge, elle traite les vaches, elle fait à manger, s'occupe du potager, voilà. À 19 ans, elle tombe enceinte d'un homme déjà marié. Malheureusement, à cette époque, être enceinte et pas mariée, c'est un gros problème. Son père, qui est un peu le colis sur les bords, l'exclut de son foyer une fois qu'elle a à accoucher. Elle décide donc de laisser son tout juste né Gaston à une nourrice du coin et de partir à la ville pour gagner sa croûte et trouver du travail, évidemment. Une chance pour elle, j'ai envie de dire avec des guillemets, la première guerre mondiale éclate et plein d'emplois sont à pourvoir dans la grande ville. Elle trouve donc un emploi de nourrice chez une famille bourgeoise lyonnaise, la famille Mia, qui sont des fabricants de pâtes alimentaires. Un jour, la cuisinière de la famille étant trop vieille pour accompagner la famille en vacances, c'est à Eugénie qu'on confie la cuisine pendant cette période. Et ça sera là, à 20 ans, en pleine guerre 14, que pour la première fois, Eugénie Brasier se retrouve aux commandes d'une cuisine. Et j'aime autant vous dire qu'elle va kiffer Résultat, à la sortie de la guerre en 1918, elle se trouve un job de commis, chez la mère Fillou, illustre chef de la rue du Ken, pas loin du par la Tête d'Or. Chef qui est connu pour ses poulardes. La légende raconte même qu'elle en aurait découpé un demi-million, s'il te plaît. Bon, clairement, le courant passe pas entre les deux femmes. Et la mère Fillou est H24 sur le dos de d'Eugénie. Elle la remballe, elle l'oppresse, c'est vraiment une patronne de l'enfer, quoi. Mais Eugénie, elle est maligne, hein. elle se tait, elle regarde, elle goûte, et elle apprend les ficelles de la mère acariâtre jusqu'au jour, fameux, où la fille même de la mère Fillou avoue qu'elle préférait le civet de génie! Qu D'ailleurs, qu'on appelait Joséphine dans la cuisine parce qu'il y avait une autre génie dans l'équipe. <rire> C'était vous dire l'ambiance. Bon, vous imaginez bien, l'expérience chez la mère Fillou, ça va pas durer 50 ans, elle durera même pas ben, un an en vrai, et la jeune Eugénie change déjà de boulot pour trouver un poste de chef cuisinière à la brasserie du Dragon, rue de l'Arrêt, où elle applique tout ce qu'elle a appris en y ajoutant sa petite touche personnelle, la petite touche magique brasier. Là-bas, elle y acquiert une belle réputation. Les clients reviennent et une nouvelle rumeur commence à se répandre à Lyon. Il y a une nouvelle chef en ville. Y a pas de placement de chef dans cette ville. Le 10 avril 1921, Eugénie Brasier fait un all-in, comme au poker. Elle quitte son taf et avec l'aide du patron de la brasserie du dragon qui l'appréciait beaucoup, elle achète une épicerie comptoir aux 12 rue Royale, à Croix-Paquet avec toutes ses économies. Elle lance son propre restaurant, un petit bouchon dénommé « Chez la Mère Brasier ». C'est un petit établissement avec seulement 15 couverts. Mais rapidement, la Mère Brasier fait de la magie. C'est une énorme travailleuse. Elle s'occupe autant de la cuisine que de laver les nappes et les serviettes que des commandes. Elle paye comptant ses fournisseurs et est d'une très grande exigence envers eux, comme envers son équipe. Tout doit être absolument nickel. Mais le résultat est au rendez-vous. Rapidement, grâce aux bouches à oreilles et aux critiques, notamment du grand Kurnounski, à l'époque c'est le, le critique français culinaire, le restaurant devient le plus célèbre de Lyon. Le gourmand maire de Lyon de l'époque, Edouard Herriot, qui a été maire de Lyon 50 ans, vient y manger régulièrement. C'est sa cantine, on pourrait dire. Il y a même son assistante qui lui en cachette parce que sa femme veut qu'il arrête de manger comme... un comme un gros sac, quoi. C'est son assistante qui vient lui choper des petites poulardes à la crème de chez la mère Brasier et lui, et lui faufile euh, discretos. <rire> Il dira même plus tard, Edouard Herriot, que la mère Brasier a fait plus que moi pour la renommée de la ville de Lyon. En 1928, on lui dit de se reposer, elle qui ne s'arrête jamais. Elle laisse son resto de la rue royale à son fils Gaston devenu grand maintenant, et elle décide d'aller se mettre au verre vers Polyonnais, à quelques kilomètres à l'ouest de Lyon, au col de la Luer précisément, où elle achète un petit bungalow, tout pété hein, mais qu'elle fera rénover. Problème, euh, c'est que maintenant, sa renommée la précède, et rapidement, ses clients les plus fidèles la suivent, et on la supplie de faire à manger là-haut aussi. <rire> du coup, c'est un peu loupé pour le repos. Mais résultat, elle ouvre un deuxième restaurant qu'elle appellera Le Chalet. Petit fun fact, en 1945, à la sortie de la guerre, au chalet, il y a un petit jeune de 20 ans qui débarque à vélo, à bicyclette, il est venu de Lyon, et ce petit jeune, euh, ben, il veut finir son apprentissage. Du coup, la mère brasier l'embauche, elle lui donne des tâches basiques comme euh, ce que Jenny faisait quand elle était petite. Euh, du coup, il trait les vaches, il s'occupe de la lessive, du potager, enfin tout ça quoi. Mais ce jeune apprenti, ce n'est ni plus ni moins que Paul Bocuse. <rire> et ouais Finalement, en 1933, c'est la consécration. Elle chope deux fois trois étoiles au guide Michelin qui vient juste de se lancer pour ses deux restaurants et ces étoiles, elle les gardera pendant six ans de suite. Bang, bang. Et Mais pour vous dire à quel point c'est ouf, il faudra attendre 1998 pour que Alain Ducasse l'égale. Même pas la dépasse, hein, Légal. En 1968, à 72 ans, elle décide enfin de passer la main à son fils Gaston qui malheureusement bah, mourra avant sa mère en 1974. Mais c'est Jacotte brasier sa petite fille, donc la fille de Gaston, qui prend la suite du restaurant jusqu'en 2004, où elle le cède après à ses amis Philippe Bertrand et Bob Toche qui garderont fidèlement le nom du restaurant. Aujourd'hui, c'est le chef Mathieu Vianney qui en a les rênes, chef doublement étoilé et la mère Brasier du coup continue son palmarès. En 2000, à Lyon, la rue adjacente à son restaurant prendra même le nom d'Eugénie Brasier, pour vous dire à quel point son restaurant est ancré dans le quartier. A savoir pour terminer qu'a été créé en son hommage un prix Eugénie Brasier qui récompense le roman ou l'essai sur le sujet de la cuisine écrit par une femme. Jacotte Brasier créera aussi l'association lyonnaise Les Amis d'Eugénie Brasier pour aider les femmes modestes dans la recherche de stages ou de bourses pour travailler dans la restauration. Hyper stylé aussi. Voilà, c'était l'histoire oufissime de Génie Brasier. J'espère que ça vous aura plu. Au fait, cet épisode, c'est le premier d'une série de 5 sur les lyonnaises badass dans l'histoire. Le prochain sort demain, donc restez connectés. Allez, ciao